0: und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute werden wir Spione im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Nachdem der erste Versuch zur Errichtung einer englischen Kolonie in Amerika mit dem in einem Baum geritzten Wort Crow Towan auf mysteriöse Weise scheiterte, mehr dazu in der Wissen Schuh-Folge die verlorene Kolonie, startete das 17. Jahrhundert mit einigen vielversprechenden Erfolgen. 1607 entstand die Kolonie Jamestown, die sich trotz enormer Startschwierigkeiten letztlich mit dem Tabakanbau halten konnte. Spätestens mit der Landung der Mayflower 1620, die die Pilgerväter in die für die Europäer neue Welt brachte, begann dann die Kolonisierung Amerikas durch die Briten. 150 Jahre später. Britische Kolonien dominieren das Land, das später einmal die USA werden wird. Auch Frankreich und Spanien halten Territorien in dem Gebiet, der absolute Löwenanteil wird allerdings von der britischen Krone kontrolliert. Ein paar Jahre zuvor hat es sogar einen Krieg zwischen den Besatzungsmächten gegeben. In London wollte man daraufhin einen Großteil der Nachkriegskosten auf die Kolonisten umlagern und höhere Steuern erheben. Die Kolonisten waren damit natürlich gar nicht einverstanden, gerade auch deshalb, weil ihnen jedes politische Mitbestimmungsrecht in Übersee fehlte. Die Spannung zwischen der offiziellen Regierung in England und den Siedlern in der Neuen Welt wuchs stetig und gipfelte schließlich am 5. März 1770 im Massaker von Boston. Siedler hatten einen Trupp britischer Soldaten zunächst mit Schnee und Eis, später auch mit Steinen und Stöcken beworfen, woraufhin die Soldaten das Feuer eröffneten und fünf Menschen erschossen. Spätestens jetzt war klar, dass es irgendwann zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den beiden Parteien kommen würde. 1774 beschlossen Vertreter der 13 britischen Kolonien auf dem ersten Kontinentalkongress einen kompletten Konsum- und Handelsboykott der Briten. Am 14. April kam es dann schlussendlich zum wortwörtlichen Startschuss für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Im Juni desselben Jahres bestimmte der Kontinentalkongress George Washington zum obersten Befehlshaber ihrer Armee und am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung vom Kongress angenommen. Das zeugte vor allem von einem bewundernswerten Optimismus, denn der Krieg mit Britannien lief zu dieser Zeit alles andere als optimal. Später im Jahr sollten die Kolonisten sogar New York City an die Briten verlieren. Wenige Tage nach der Eroberung New Yorks wurde Nathan Hale, ein Offizier der Revolutionsarmee, wegen Spionage von der britischen Armee gehängt. Der Tod von Nathan Hale mag in diesem Meer aus großen Daten auf tragische Weise unbedeutend wirken, ist für unsere Geschichte aber von entscheidender Bedeutung. Hale hatte sich bereit erklärt, einen Spionagetrip in das von den Briten besetzte Territorium zu wagen, Informationen über Truppenbewegungen zu sammeln und dann zu seinem Regiment zurückzukehren und Bericht zu erstatten. Auf seinem Rückweg wurde er allerdings verhaftet und bereits einen Tag später gehängt. Seine letzten Worte sollen, ich bereue bloß, dass ich nur ein Leben habe, das ich für mein Land geben kann, gewesen sein. Hales Tod sollte nicht umsonst gewesen sein, wenn auch anders als vielleicht vermutet. 1778, zwei Jahre nach dem Tod von Nathan Hale, beauftragte George Washington, den Leiter der Kontinentalarmee, Benjamin Tallmadge damit, die Spionageaktion im besetzten New York zu organisieren. Tallmadge hatte zusammen mit Nathan Hale seinen Collegeabschluss gemacht und aus dem Tod seines Kommilitonen seine Schlüsse gezogen. Seine Strategie fußte auf der Idee, auf klassische Spionageeinsätze, bei denen ein Spion in das britische Territorium eindrang, Informationen sammelte und zurückkehrte vollkommen zu verzichten und stattdessen ein Netzwerk aus Agenten aufzubauen, die dauerhaft im feindlichen Gebiet lebten. Die gesammelten Informationen würden über mehrere Mittelsleute und auf komplexen Routen zu den Kolonisten gebracht werden. Eine solche Operation benötigt natürlich Mitarbeiter, überaus verlässliche und treue Mitarbeiter. Talmidge wandte sich also an alte Kindheitsfreunde, namentlich Abram Woodhull und Caleb Brewster, die die tägliche Arbeit des Spionagenetzwerkes leiteten und unter den Decknamen Samuel Culper bzw. Samuel Culper Jr. ihre Berichte verfassten. Der Culper-Spionagering war damit geboren. Der Culper-Ring zeichnete sich durch seinen hohen Grad an Professionalität und Disziplin aus. Der Schutz der Agenten stand an oberster Stelle. Berichte wurden unter Codenamen verfasst, nutzten ein Codierungssystem, das bestimmte Wörter hinter dreistelligen Zahlenkombinationen versteckte und wurden mit unsichtbarer Tinte geschrieben, die nur mit einer bestimmten Chemikalie sichtbar gemacht werden konnten. Die Geheimhaltung ging so weit, dass nicht einmal George Washington die Identitäten der Informanten kannte. Eine weitere Besonderheit war, dass die Spionageaktionen auf den ersten Blick nicht von gewöhnlichen Verhalten von Sympathisanten der britischen Krone oder den normalen Bürgern New Yorks unterschieden werden konnten. Die Spionage fand in der Regel im natürlichen Umfeld der Spione statt also kein Geheimagent, der in einen Regierungsbunker schleicht, sondern würde die Gesprächen lauschen, Zeitungsreporter, die augenscheinlich für einen weiteren Lobesartikel auf die britische Krone recherchieren oder Mitglieder von hochrangigen Familien, die ein normales Gespräch über die Situation im Krieg führen. Ähnlich verhielt es sich mit der Übermittlung von Informationen, die durch viele Hände wanderten, bevor sie Talmadge oder gar Washington erreichten. Dieser teilweise umständliche Transportweg von Informationen führte allerdings auch dazu, dass die Nachrichten nicht immer schnell genug an ihr Ziel gelangten. So bekam der Kalpering zwar frühzeitig Wind von einem geplanten Angriff auf einen Außenposten der Kolonisten, als die Nachricht diesen allerdings erreichte, war er bereits in die Hände der Briten gefallen. Trotzdem gilt der Kalpering als erfolgreichste Spionageeinheit des Unabhängigkeitskrieges. Zwei seiner größten Erfolge waren die Vereitelung eines Hinterhalts auf französische Verstärkungstruppen und die Entlarvung eines ranghohen amerikanischen Offiziers, der als Überläufer eine der wichtigsten Militärpositionen der Revolutionskämpfer den Briten überlassen wollte. Der Colpering war von 1778 bis 1783 aktiv, auch wenn die Aktivität bereits Ende 1780 abflachte. Nach dem Coup der vereitelten Machtübernahme des amerikanischen Forts und der damit verbundenen Verhaftung eines hochrangigen Anhängers der Briten wurde die Lage für die Spione in New York nämlich recht gefährlich und die Aktivitäten mussten heruntergeschraubt werden. Eines der größten Mysterien um den Kalper spionagering ist Agent 355. Agent 355 gilt gemeinhin als eine der wichtigsten Informantinnen des Netzwerkes und das obwohl ungeklärt ist, um wen es sich tatsächlich handelte. Es ist sogar umstritten, ob Agent 355 tatsächlich eine einzelne Person, geschweige denn ein dauerhaftes Mitglied des culper ringes war. Es gibt nur eine direkte Referenz zu einer Person mit der Nummer 355 in den Berichten des Culper-Rings. Der Code steht für das Wort Lady, könnte also an sich einfach eine beliebige Frau höheren Ranges meinen. Allerdings verspricht sich der Autor der betreffenden Notiz, Abram Woodhull alias Samuel Culper, scheinbar viel von seiner Zusammenarbeit mit 355. Sollte es sich bei Agent 355 tatsächlich um ein Mitglied des Netzwerkes handeln, spricht die Tatsache, dass man sich heute nicht einmal über ihre Existenz im Klaren ist, sehr für ihre Fähigkeiten als Spionin. Das war eine von 20 Folgen der W.A.S. Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo.